0: Здравствуйте, друзья! С вами «Политический дневник» Илья Матвеев и Илья Бодроицкес. Первая наша тема – это отравление Алексея Навального. С тех пор, как мы записали наш последний подкаст, произошло много событий. Алексея отвезли в Германию, там его начали лечить. Наши врачи продолжают предлагать разные версии того, что с ним произошло. Отравление при этом не входит теперь уже в список этих версий, зато там есть нарушение обмена веществ, недостаток сахара в крови, переутомление, алкоголь, обморожение. В общем, очень много разных было версий. Но у немецких врачей одна только версия, что его отравили. Причем отравили веществом, которое входит в категорию отравляющих веществ, в которую новичок входит. Такое отравляющее вещество там, на коленке ты не сделаешь, для этого нужна специальная высококлассная лаборатория, и а, все это, конечно, для России выглядит а, достаточно плохо. А, ну и на этом фоне началось а, возбуждение наших а, пропагандистов разных, которые стали придумывать объяснения тому что происходит, делают они это, как всегда, не то что неубедительно, а в своем таком топорном стиле, типа, кому это выгодно? Вопрос риторический. Ну, вопрос риторический, и ответ на него непонятен, честно говоря, что они хотят сказать непонятно, кроме того, что креплю это невыгодно. И, видимо, кристаллизуется главная такая версия, что все дело в Северном потоке. Северный поток это трубопровод для российского газа в Германию, новый, который построен уже более чем на 90%, и все это какая-то вот с Навальным сложная провокация для того, чтобы не дать России достроить и запустить Северный поток. Вот об этом сказал сын Евгения Примакова, кстати говоря, Илья в своем фейсбуке, вот выдал он вот эту умную версию. Ну и просто постепенно, я так вижу, что главные спикеры нашей пропаганды, они вот, вот на этом Северном потоке сходятся, И на самом деле здесь забавно то, что Ангела Меркель и, кстати, лидеры других стран, которые тоже будут газ покупать, который по Северному потоку будет идти, они как раз пытаются немножко приглушить эту всю историю, сказать, нет, мы не намерены отказываться от Северного потока. И, честно говоря, выглядит так, как будто вот эти гении дипломатии, типа Евгения Примакова-младшего, вот они просто нарываются, хотят, чтобы это реально связали Германию с -с 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 Северным потоком, и чтобы действительно выстроили эту связку, которую они, больше и не хотели выстраивать. Тут, ну, то есть, в общем, странная история. Ну, да, но ну, я думаю, что yeah. конечно, для нашей пропаганды,
1: российской, я имею в виду, не нашей с тобой, для нее вот, очень важно создать такой белый шум, как бы, вокруг вот этого отравления, чтобы Показать, что, во-первых, существует бесконечное множество как бы, разных версий, вообще ничего не понятно, и скорее всего, кто-то за этим стоит, как бы, и mm-hmm. обычный человек ничего как бы в этом не поймет, и с другой стороны, принизить значение самого Навального для российской политики вот когда там, когда там, В 2013 году Навального пытались посадить в тюрьму, дать ему тюремный срок, как бы полноценный а, в центр Москвы вышли тысячи людей, в том числе а мы там с тобой, да. Кажется, были, но я я точно, были, 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 были. стояли вообще там за Навального, вот, и после этого следствие как-то резко там что-то нашло, какие-то еще новые там факты, или что-то не нашло, но его выпустили просто на следующий день, то есть эффект был мгновенный, было видно, что люди находятся на, ну, как бы на взводе, что они резко реагируют на вот этот вот арест Навального, И поэтому, собственно, власти отступили назад. На протяжении всех последних годов его деятельности мы видели не только наезды на его организацию, не только попытку разрушить нормальную работу, отобрать компьютеры и так далее, но и постоянное угрозы в отношении его лично или э, членов его семьи. Поэтому uh-huh. я думаю, что вот вся история с его отравлением она связана в первую очередь с самим Навальным. Это не инструмент для того, чтобы не знаю, там, uh-huh. кому-то что-то доказать, испортить с Россией отношения с Западом и так далее. Но Навальный — это фигура, которая реально беспокоит российские элиты. Она и беспокоила Абсолютно, на протяжении да. всех последних лет и сейчас, когда ну чего ж говорит доверие к властям падает, когда каждые новые региональные выборы могут принести жесткий разгром единой России, а тем более, когда эти выборы будут проходить на десятках регионах одновременно, да, На этом фоне, конечно, Навальный представляет проблему. Если мы угу. посмотрим а, вот те два фильма, которые успел сделать а, Навальный до своего отравления, мы увидим, а, ну, насколько они эффективны и насколько точно они бьют а, в угу. цель, насколько они показывают а, ну широкую аудиторию, да, вот как бы которая скоро придет на избирательные участки, что из себя представляют. А, местные элиты, и ну, политическое воздействие его работы, конечно, оно заставляло российские власти всегда нервничать, а сейчас нервничать особенно.
0: Я бы вообще добавил, что посмотрев эти фильмы, которые появились за последнюю неделю, как-то забываешь, честно говоря, о всех этих конспирологических построениях, и все становится очень понятно. То есть сначала ты читаешь про Северный поток, и думаешь, может быть, действительно, это какая-то сложная многоходовка и схема, а потом ты просто смотришь, что как Навальный рассказывал всей стране вот об этих как бы провинциальных бандитах, там жуликах такого среднего уровня и истории эти, мне кажется, что эти фильмы их вообще, конечно, всем на мой взгляд стоит посмотреть и они показывают с одной стороны ну чудовищную просто возмутительную ситуацию, которую я не знаю, которую даже там авторы какого-нибудь абсурдистского сериала типа Фарго вот им в голову бы не пришел такой сюжет, что у нас а, бюро похородных услуг, как бы частное, вот туда перенаправляют людей, которые в государственную звонят в организацию и дальше начинают впаривать цветы какие-то. Ну, то есть это просто невообразимо вообще. И, и, все, и, и все это еще связано с политическим представительством обязательно. Да-да-да. В, в да, да, да. И, и, и так или иначе, за каждой такой историей стоит депутат, да, что вот построили... Mm-hmm построили дома просто в голом поле, в котором люди скидываются то, чтобы альпинист промышленный залатал там дыры просто между этими панелями, из которых дома собраны. И, и, и эти дома обязательно построил депутат, который к тому же как депутат санкционирует то, чтобы детям-сиротам там давали квартиры, город покупал у него у самого его вот эти квартиры, да, вот в этом чудовищном как бы... Ну, то есть просто вот история, я не знаю, или то, что когда ты а, платишь... Коммунальные платежи в городе Томске, да, то каждый месяц ты вынужден оплачивать немножко вот, компании Единой России, потому что ты не можешь не заплатить своему депутату, который всеми этими фирмами владеет. Вообще, кстати, история с а, а, Томском она даже, наверное, более показательная, чем история с Новосибирском. Новосибирск это такой, ну, какой-то классический такой вот. А, смесь как бы бандитизма и такой политической машины в духе Америки там 19 века, да, где весь строительный бизнес или даже начало 20 века, где вот все, все строители там являются одновременно депутатами, строят свои дома и создают монополию на самом деле. И тоже, кстати, люди удивляются, а почему вообще в России покупают квартиры в этих чудовищных... Районах, новостроек, в которых там нужно латать дыры в домах, которые только что построены. Этот на самом деле фильм Навального про Новосибирск, он дает ответ, потому что там нет других домов. Там все дома строят депутаты, и все они вот такого качества. Но это такая классическая история. А история с Томском, это же история еще и про рыночные реформы. И там Навальный про это рассказывает, что это была гениальная идея, поддержанная, кстати, всеми международными институтами, что нам нужно обязательно приватизировать все наши коммунальные фирмы, всю энергетику нужно приватизировать, нужно приватизировать водоканалы городские. И, э, и вот в результате эти водоканалы и энергосети оказались в руках просто депутатов. Прекрасный результат рыночных реформ. Точнее, не просто в руках депутатов, а как бы они этих людей и сделали депутатами, чиновниками,
1: да, 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 властью. Да, да. То есть это просто рождение вот, Единой России из духа приватизации жилищно-коммунального хозяйства.
0: Приватизированного водоканала. Да, да
1: просто как бы вода, жилье, ремонт там, и так далее. Они были разделены между так сказать, какими-то вот новыми собственниками. И эти новые собственники, они стали, э, собственно, членами, членами, да, просто «Единой России». Вот партия «Единой Россия она из этих людей состоит. И да, да. Да. хозяева
0: города в прямом смысле, да? в прямом смысле хозяева всего, что в этом городе есть. Но при этом, опять же, про Навального. Ведь а, истории с а, приватизированным водоканалом, мы об этом уже много знаем. К примеру, из Астрахани, где Олег Шейн а, именно с этой темой бесконечно работал. Десятилетиями рассказывал о том, что вот, водоканал астраханский попал в руки каких-то очередных там, местных а, чиновников-бандитов. слэш Но а, Шейну удалось вокруг этого в Астрахани а, поднять ну, какой-то шум. Но на национальном уровне вот эта тема, она никогда шума не поднимала. А тут Навальный просто приехал, и не только в Томске все узнали, кому они платят коммунальные платежи, но еще и это 4 миллиона просмотров на Ютубе. Вот. Поэтому, естественно, наши российские власти очень хорошо понимают, кто такой Навальный. И, и, и весь этот белый шум, как ты правильно сказал, он очень быстро заканчивается, как ты просто посмотришь эти ролики. Поэтому мы здесь не будем как бы, говорить, там, кто отравил потому что у нас, естественно, нет информации такой. Но с другой стороны, как бы факты, вот говорят, как это, вопрос риторический. Да, кому это выгодно. Ну, просто посмотрите, последние два выпуска Навального,
1: и там ответ на этот вопрос есть прямой. Абсолютно. Поэтому, так сказать, вся вот эта мощная волна дезинформация, причем такой дезинформация, в которой сами ее производители уже запутались. да, То есть, например, mm-hmm. одна их часть, она продолжает говорить, что э, там нет вообще никакой причины для расследования, да? и что mm-hmm. Запад так сказать, давит на российские следственные органы, они видят, что просто человеку стало плохо, все нормально, так сказать, расследовать там нечего. А с другой стороны, сегодня Мария Захарова а, публикует пост, а, в котором она говорит, да, вот Германия хочет расследование, а почему вы задерживаете ответ а, на запрос российской генпрокуратуры, вот, которая уже как бы неделю назад, она обратилась, мы реально идем впереди в расследования, мы, мы делаем шаг навстречу как бы немецким да, коллегам, да. а они как бы не хотят нам значит, выдавать там какие-то анализы из клиники, как бы ширетое водка затягивает расследование, мы абсолютно готовы к расследованию, да, при этом одновременно они говорят, что никакого расследования нет,
0: да, нет, то есть ну, он заболел просто. Алексей, он что уже он просто заболел. Уже, да, но затем, да. что он заболел, все равно стоит Запад. Конечно. Вот, вот он или повелению Запада.
1: Или Запад использует его болезнь, как бы для значит того, чтобы mm-hmm. там
0: отстаивать какие-то свои интересы. Ну, Запад хитроумный, что любой лыко в строку вообще, лишь бы северный поток остановить. Одновременно общем... а вот, от, от, с этим, как это наиболее
1: безумная часть, значит, для либералов говорит о том, что все это большая инстанировка, потому что Навальный изначально это какой-то агент там, Кремля, да, у которого они.
0: — А ты такой даже видел? — Ну да, видел, ну вот слушаю.
1: всякие там Бабченко, вот, вот
0: это а вот. — А вот, вот это как
1: бы линия, да. — Ну бабчинка, вот, да. — Они бабчинка. считают, что это как то Но поскольку он является известным специалистом по инсценировкам на спецслужбе... — Наверное, у него точно какая-то информация.
0: Да, но группа инсценировщиков, это множество, им самим заканчивается просто. Это вот первый, и последний случай инсценировки вообще. Ну ладно, зато на макаронинку ему перевели немножко денег после того, как он написал про это. Да, но на
1: самом деле, конечно, вся эта ситуация, она очень тревожная. вот И в центре ее все-таки находятся не интересы каких-либо государств да, и каких-то там скрытых кланов внутри спецслужб, а прежде всего наши интересы интересы граждан России, интересы тех, для кого важна э, демократическая политика, для кого важна борьба против э, существующих вот этих э, коррумпированных элит. И, в общем, то, что случилось с Навальным, это прямо жест, направленный против э, тех, для э, кого это важно, тех, для кого важна активная политическая э, позиция в стране, поэтому, э, но ну, мне кажется, очень важно следить за этой ситуацией и быть готовым, ну, как бы, реагировать на ее э, какие-то э, конкретные повороты. Да?
0: Ну и требовать ответов, продолжать требовать, требовать ответов. Требовать да. и не, не
1: оставаться просто зрителем в,
0: в отношении происходящего. Хорошо. Из этого сюжета, э, из нашей российской жизни... Перейдем к сюжетам из американской жизни. В США приближаются выборы, которые пройдут уже, кстати, через два месяца, в начале ноября. Интересно, кстати, что у нас в России особенно не обсуждают всю эту ситуацию. конечно, интерес к нынешним выборам не сравним с тем, что было, когда Трампа выбирали 4 года назад. Но, тем не менее, в Америке происходит интересная коллизия, связанная с этими выборами. Заключается она в том, что в демократической партии удалось в очередной раз подавить бунт и мятеж ее левого крыла. И Берни Сандерс в какой-то момент отказался от дальнейшей борьбы и поддержал Джо Байдена. Вот в принципе, тогда мы обсуждали, а, вовремя он это сделал, или стоило ему еще побороться, или стоило там до лета и до съезда демократической партии бороться и пытаться там даже противостоять Байдену. Но по большому счету, в тот момент, когда ряды как бы, демократических этих элит сомкнулись, уже стало понятно, что вот они остановились на Байдене. Но они сделали это зачем? Какое было главное объяснение? Что радикал Сандерс, он не сможет мобилизовать нужное количество голосов. Зато Байден сможет может э, мобилизовать голоса э, центристов, умеренных, ну, демократов, во-первых, во-вторых... Э... Как бы людей, которые никакой, никакой партии не принадлежат, но которые тоже выбирают между каким-то вот, как бы разумной альтернативой Трампу. И даже умеренные республиканцы, которым не нравится Трамп, которым не нравятся его вот эти все выкидоны, да, вот они проголосуют за Байдена. И вот сейчас вышел опрос, который показывает, что количество республиканцев, которые намерены за Байдена голосовать, их всего 5%, то есть на грани статистической погрешности, И это меньше, чем количество республиканцев, проголосовавших за Обаму и проголосовавших на прошлых выборах даже за Хиллари Клинтон. То есть вся эта стратегия полностью провалилась. Более того, среди Индепенденс, среди тех, кто ну, не принадлежит ни к демократам, ни к республиканцам, у Трампа по-прежнему гигантский перевес. И вот эта вся ставка на центризм и на умеренность демократов, она ну, уже сейчас, видно, провалилась. Конечно, по опросам Байден выигрывает у Трампа. Но, с другой стороны, Хиллари тоже выигрывала у у Трампа по всем опросам, причем выигрывала с большим даже перевесом, чем сейчас Байден, его перевес довольно незначительный, честно говоря, дело идет к тому, что демократы опять проиграют и выберут Трампа из-за их вот этой стратегии.
1: Ну, действительно, да, стратегия Байдена, она похожа немного на лозунг партии кадетов» в 1905 году, что «Слева врагов нет». Да, вот как бы В том смысле, что слева ну, как бы все и так, как Байдена поддержат, потому что не будут же они голосовать за Трампа. Вот, а интерес представляют mm-hmm. как раз те, кто находится правее как бы и в центре. И вот им Байден пытается собственно, продать свою главную историю о том, что его президентская кампания — это возвращение к норме. Вот, слово «норма» оно постоянно повторяется, и ситуация изображается таким образом, что вот с Трампом там, Америка совершила какой-то мощный как бы, крен, вот, отклонение. Да? Угу. А в результате значит, начался в обществе какой-то хаос поляризация. Да? Вот Байден обвиняет Трампа в том, что он приблизил ситуацию к гражданской войне, а сам Байден сможет как бы, вернуть мир и такой, как бы возродить дух консенсуса и взаимопонимания между двумя основными партиями ну, как бы вот он вменяемый демократ. Значит, вместо Трампа должен появиться как то вменяемый республиканец и, так сказать, вот как бы возобновиться такая классическая партийная политика в в Америке: вот разрушенная с точки зрения Байдена те, кто поддерживает именно Трампа в 2016 году. Но с другой стороны, те, кто поддерживает Байдена условно слева поддерживает его как единственную реальную э, альтернативу э, Трампу, э, они э, требуют ну, каких-то серьезных изменений в его программе. И э, эти изменения э, поддерживаются даже не только какими-то явно левыми группами, но и э, более-менее стратегически мыслящими э, людьми даже из элиты. Например, есть такая организация, которая называется «Патриотические миллиардеры». Вот. Миллионеры. Миллионеры, извините. Да? Патриотические миллионеры. В общем, это группа, как бы, очень богатых людей демократов, которые считают, что Трамп проводит вообще в корне неверную политику с снижением налогов. Вот. И на самом деле богатые должны в Америке быть готовы платить больше и вообще делать что-то для снижения уровня социального неравенства в стране, вот, которое в частности было обнажено во время коронавируса. Угу. И вот лидер как бы, эта организация, очень там богатый человек, там влиятельный демократ, он написал статью, в которой он сказал, что компания Байдена очень плохая, и что есть угроза того, что Байден проиграет из-за того, что у него не радикальные требования, что он не отвечает реально на вопросы, которые стоят на повестке дня. Вот а Эти вопросы связаны с, ну, с необходимостью радикальной реформы здравоохранения, они связаны с социальным неравенством и сейчас как раз тот исторический момент, когда демократы должны предлагать не возвращение к норме, а должны выдвигать альтернативный проект будущего. например mm-hmm. он говорит вот новый зеленый курс да, вот green new deal это одно из таких вот предложений, что америке нужны как бы такие сильные предложения, которые бы смогли побороться с сильным предложением трампа. Вот. и в принципе за вот этими рассуждениями стоит конечно понимание того что многие ну, как бы молодые радикальные такие вот прогрессивные избиратели они могут просто не пойти на избирательный участок чтобы голосовать за байдена вот, потому что, как бы, меньше всего они хотят возвращения к вот этой норме, да, когда просто, как бы, демократы и республиканцы наверху решают, как бы, свои, свои да. дела.
0: Более того, вот эта история с тем, что демократы защищают статус-кво от вызова со стороны республиканцев, это уже было в 2016 году, но сейчас это стало еще более абсурдно. Потому что коронавирус в США оказал гораздо более серьезную там эффект чем даже в Европе, и а, там, 40 миллионов человек под угрозой выселения, потому что им нечем платить за жилье, 26 миллионов человек, ну, фактически угроза голода над ними нависла, потому что, им, потому что у них нет работы, им нечего есть. да, и В этой ситуации а, Джо Байден, конечно, никого там не возбуждает. и а, Это очень странная история. Дело же не только в Америке. Мы видим, что по всему миру. Ну, происходит поливение там традиционных э, социал-демократических каких-то левоцентрических партий. А, очевидно, что общественное мнение неуклонно идет в эту сторону. И, а, ну, просто так, наверное, вдруг люди типа Сандерса и Корбина, ну, наверное, они не становились бы такими фигурами в своих партиях. То есть, очевидно, что ну, как бы ветер истории дует в эту сторону. И при этом мы видим какую-то мелочную такую возню а, каких-то старых элит. Ну, мы видели это с Корбином, мы видим это с Сандерсом, которые пытаются м- м, как, очевидно уже уходящую в прошлое, устаревшую стратегию использовать. А, того, что нужно вот занять а, эту нишу радикального центра и пытаться оттуда привлечь каких-то вот, непонятных людей без убеждений, которые ничего не решили. И вот и Байден почему-то им понравится. Да? Вот, то есть а, почему долго Америку обсуждаем. Не просто потому, что мы разные новости обсуждаем в политическом дневнике, вот в Америке новости. А потому, что это важный очень пример того, что происходит. Что... Когда сначала Корбин потерпел поражение, потом Сандерс потерпел поражение, пошли разговоры о том, что вообще вся эта левая волна вот в Европе, в США, в развитых странах, все это на самом деле какое-то поверхностное явление, сейчас все вернется на круги своя. Совершенно очевидно, что это не так, что подавив этот левый мятеж, элиты ничего не добились, и сейчас они будут просто проигрывать все время, они будут проигрывать правым экстремистам, и, конечно, часть элит уже сделала выбор в пользу самого правого экстремизма решил просто слиться как бы вот с этой новой а, адской угрозой да и борис джонсон например решил просто сам стать таким же вот ну как бы консервативная партия там даже не он сам а вся партия решила просто стать правопопулистской партией чтобы все время побеждать у либористов которые продолжают отвергать свой радикальный этот компонент да вот а, то есть а, Победить Корбина и победить Сандерса, честно говоря, это ну, ничего не даст. Ни, ни демократам, ни либористам там, блэйрисского толка, это ничего им не даст. Ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе, по-прежнему они а, в тупике. И а, единственный выход — это поворот влево. Вот. И а, вопрос, когда и как этот поворот произойдет, Потому что, ну, понятно, что все будет просто деградировать, то есть сама политика будет деградировать, и будут какие-то экстремальные, как бы консервативные там, конспирологические движения выходить на сцену, о чем мы сейчас поговорим. И в этой ситуации какой-то осмысленная, ну, как бы левая программа, ее будет все сложнее и сложнее реализовать, они просто оттягивают этот момент, как бы, ни себе, ни людям. Да? При, при этом понятно, что даже если
1: ценой, там, огромного напряжения усилий Байдена удастся, там, на несколько процентов играть Трампа и стать президентом. Он будет слабым президентом. Он будет подвергаться критике как бы и справа и слева. И на следующих выборах оппонентом демократов будет, если не Трамп, то республиканец, который будет играть в его же игру, то есть который не будет говорить, что как бы ки давайте это забудем, вернемся к норме, снова, да. Нет, а человек, который тоже будет вот рассказывать про там, заговоры, про преступную организацию Антифа, делать ну, как бы реверансы в пользу, публичные реверансы в пользу реальных крайних просто экстремистов, там, белых расистов, там, и так далее. Мы вот, когда говорим о Трампе, мы как-то вот, до нас-то не очень доходит, да? Но вообще в истории Америки такого как бы ну, не было давно, очень, угу. что президент реально делал такие ну, как бы явные совершенно кивки и использовал язык наиболее крайних как бы радикальных правых, таких вот маргинальных групп в, в Америке, которые стремительно выходят в мейнстрим, которые стремительно, собственно, и становятся мейнстримом республиканской партии, которая дальше будет следовать по как бы, этому пути. Да? Угу. И поэтому та ну, фактически уличная война, элементы, которые сейчас мы наблюдаем в Америке, когда выходят крайне левые, расовые меньшинства, на них нападают крайне правые с оружием и полиция, которая фактически их прикрывает, а иногда и напрямую участвуют в вооруженном таком вот, подавлении как протестующих, вот эта поляризация она все больше будет находить и свое выражение в политике. Собственно, мы сейчас уже видим, mm-hmm. как за этой поляризацией стоит реальное политическое столкновение, когда по одну сторону находится Трамп, по другую, ну, так скажем, такая левая социалистическая часть либо демократов, либо так сказать,
0: такого еще более левого радикального спектра. В общем, социализм или варварство. Все уже было сказано, просто актуально, как никогда не было актуально.
1: А нормы, а нормы нет. Все, норма мы уже проехали.
0: Да. да, нормы нет и не было. Это не было нормой то, что они называют нормой. Это не было нормой. Хорошо. Третья наша тема связана с американскими событиями, мы видим, что на волне вот этого нового правого движения правопопулистского, популистского особой популярностью пользуются какие-то особо зловредные конспирологи, агрессивные конспирологи. И появляются новые конспирологические теории, которые а, ну, внезапно начинают в политике играть такую роль, которую раньше конспирология не играла в политике. Вот, например, вот эта вся история с а, Куанон. А, какой-то странный такой верой в то, что миром правят э, секта. Как правильно излагаю я вообще? Да, да, Все м- м- Миром правят секта, но ну, это обычное, до да, начало такого. мира правят секта педофилов на этот раз. А Дональд Трамп он просто изо всех сил борется с а, педофилами, которые там торгуют друг с другом детьми. И в какой-то момент а, а, американские все силовики обрушатся на педофилов, и всех арестуют, отвезут в Гуантанамо, кстати, там тоже есть такая подробность. Вот. И а, некоторые сторонники этой теории вдобавок считают, что это будет второе пришествие, и вообще тогда царствие небесное на Земле установится. Да. Потому что вот эти сторонники Куанон и а, как бы Evangelicals, такие христиане как бы радикальные, это пересекающееся множество. И в связи с этим а, мы хотим с Ильей поговорить сейчас о конспирологии, но может быть в несколько необычном ключе, потому что дело в том, что левые привыкли рассуждать о конспирологии. В каком-то смысле есть большая левая традиция того, как относиться к конспирологическим теориям. Это просто, ну, как говорят, левая часть ложного создания, что это просто неправильное объяснение реальности, и люди, которые верят в конспирологию, это скорее, ну, как бы, провал левой пропаганды, провал левого движения как такового, потому что эти люди потенциально могли бы иметь с одной стороны рациональные взгляды, с другой стороны взгляды, которые открывают возможность действительно менять мир, вместо этого они верят во всякую ерунду. Ну, вот как сказал Бебель, антисемитизм, социализм дураков. В общем, в этом духе мы как бы рассматриваем коспирологию. С другой стороны, вот сейчас мы видим, что коспирология это не просто какие-то неправильные взгляды, то есть это не какие-то люди, в общем, безобидные, которые просто сбились с пути и поверили в то, что миром правит секты педофилов. Потому что вот вещь с Куанон, она почему-то все время выливается в насилие, что сторонники этой конспирологической теории уже было несколько убийств, которые они совершили, будучи в своем вот этом горячечном бреду как бы, и нападении, и у них все время оружие дома лежит. вообще конспирология оказывается довольно агрессивной вещью. То есть это не просто как бы, как в фильме, помнишь, конспирологическая теория, где человек, который верит во все конспирологические теории, в итоге спас Сандру Буллок. Потому что все так и произошло. <свят> как Извини, не
1: Сандра Буллок, а Джулию Робертс.
0: Точно, Джулию Робертс перепутал. И его вот. играл Мал Гибсон. Мал Гибсон его играл, да. <смех> что, что, кстати, <смех> учитывая последующую карьеру, как-то вот все было предсказано. Слушай, но конспирологи, они вот не такие милые ребята, как в этом фильме, да, оказываются. почему-то. Они другой вообще характер имеют.
1: Конечно, главное, такой доминирующее является либеральное обвинение в конспирологии. То есть обвинение mm-hmm. с точки зрения как бы нормы. И с точки зрения нормы, с точки зрения представления о том, что в принципе в мире как бы, дела идут нормально, либеральная демократия работает, рынок там, решает там, и так далее. С этой точки зрения, как бы левых тоже обвиняют в том, что они являются конспирологами. Вот есть такой mm-hmm. известный как бы, историк, да вот аналитик конспирологии Дэниел Пайпс, вот, который говорит, что собственно, ленинская теория империализма это тоже конспирология. Потому что вместо того, чтобы рассматривать э, столкновения между государствами, мировые войны с точки зрения ну, вот, государственных интересов, эти государства mm-hmm. же сами о себе говорят. Одно государство говорит, мы хотим захватить паспорт там, там другое, да, мы да, хотим да. восстановить величие там, Германии как бы, в мире. Вот, а приходит э, Ленин, как бы конспиролог, и говорит, а на самом деле за этим стоит крупный капитал. На самом деле за этим стоят там, финансовые интересы там, монополитических каких-то групп. Да? Поэтому э, с точки зрения... Э... Ну, как бы такой вот реальности, любые объяснения этой реальности через то, что нам не сообщают в новостях, то, что не э, выходят в пресс-релизах, как бы, разных государственных э, структур, в принципе, считывается как конспирология, вот, и поэтому, э, конечно, для этого подхода, того, что, собственно, является причиной... недоверие людей к миру, недоверие людей к э, правительству, недоверие людей к э, э, реальности э, вот все это просто называется значит, каким-то психическим Заболеванием, отклонением, да, вот так сказать, угу. недостатком а, полного такого вот опытного переживания а, переживания действительности. Угу. Вот. И на самом деле те люди, которые а, в Америке, вдохновляясь какими-то безумными конспирологическими идеями, как бы прибегают к насилию а, это же не а, просто существующие в безвоздушном пространстве персонажа. Это люди, ну, за которыми стоит какая-то их собственная социальная история, за которой стоит какая-то история их собственной э, жизни и истории их собственного отчаяния, которые на самом деле их э, приводят к э, тому, чтобы э, убивать других и самим э, идти на смерть. Они э, принимают э, э, вот эту конспирологическую теорию не от хорошей жизни. Не от того, mm-hmm. что они себя прекрасно комфортно как бы, чувствуют в обществе, им не хватает какой-то как бы перчинки, поэтому они заходят на какие-то трампийские сайты, значит, выясняют, что в мир правит секта педофилов, и говорят, ну окей, тогда придется купить арсенал там оружия, mm-hmm. да, и действительно так сказать кого-нибудь кого-нибудь убить. А на самом деле из конспирологических теорий в целом прямо не вытекает насилие. Прям не mm-hmm. вытекает необходимость насилия, могут быть э, какие-то конспологические теории, которые наоборот погружают людей в крайнюю пассивность. То есть ты mm-hmm. понимаешь, что э, значит миром там правит какая-то могущественная сила, э, все э, либо э, этой силой там, подкуплены, э, либо не подозревают о ее существовании, и, в общем-то, понимаешь, что ты вот, ничего сделать не можешь, кроме как по мере возможности распространять вот то знание, которое ты, значит, обо всей этой ситуации получил. То есть, на самом деле, для того, чтобы какая-то конспирологическая, вдохновленная конспирология группа, как бы, перешла к насилию, необходимо какие-то, ну, серьезные, серьезные кризисные явления в обществе, да, какие-то важные такие тектонические социальные сдвиги.
0: Но вот, с одной стороны я в общем согласен с тем что ты говоришь с другой стороны мне кажется картина более сложная потому что действительно мы привыкли думать о конспирологии как о чем-то что человека демобилизует поскольку вот миром правят эти невидимые силы ты ничего не можешь сделать да и поэтому нужно просто максимум пытаться узнать правду но вот это куанон и вот такие подобные теории в Америке, они же не такие, они наоборот способствуют с одной стороны тому, что люди в какую-то такую мрачную, макабрическую деятельность включаются, а с другой стороны, есть еще как, такие довольно циничные, ну, как бы, правопопулистские политики начинающие, которые на этом даже пытаются карьеру строить, и, и не всегда безуспешно, и пробиваются там и в Конгрессы, и в Сенаты, и в местные какие-то парламенты, используя вот эту самую-самую крайнюю версию вот этого современного безумного как бы республиканства да то есть на самом деле это ну не то что такая пассивная очень вещь они вполне себе а, люди делают карьеру <со-> люди делают карьеру до конспирологии вот это конечно так просто не объяснить что и эти как раз люди это не то что те кто в отчаянии в каком-то там просто ну как и одинокие какие-то ну, сумасшедшие стрелки как в фильме таксист который вот обсуждали с тобой до того как записывать этот подкаст это, это другое это такие лощенные как бы представители элиты которые просто ну, используют, с одной стороны, традиционную какую-то вот эту правую иконографию, там с, с оружием фотографируются на фоне там каких-то стогов сена там у себя на ферме, вот, а еще они и конспирологи, еще они верят в Куанон, в то, что трамп борется с педофилами и все такое прочее. Таких людей довольно много. Это вот, конечно, вот этот цинизм, его трудно как-то, да, с твоим объяснением а, нет, связать. Нет,
1: я думаю, что он как бы прямо связывается, потому Потому что на самом деле цинизм и конспирология они с друг другом как бы очень тесно связаны, потому что политическое послание, которое выражается в том, что да вообще никому нельзя верить на слово, да вообще за всем стоят какие-то интересы, нужно искать того, кому выгодно, вся политика там это сплошная грязь и решают на самом деле не те, кого мы видим на экране, а совсем другие люди. Вот создание вот такой вот атмосферы, которая в принципе активно создаются и в России, да, и российскими медиа, угу. да, то есть угу. я бы даже мог бы утверждать, что отчасти вот российская государственная пропаганда, она использует такое конспирологическое подозрение Конечно, и конспирологическую да. пассивность, не потому, что она ангажированно выступает от имени каких-то конспирологических теорий, но она, как бы, говорит, там, никому нельзя доверять, там, нужно искать того, кто за этим там стоит. Смотрите, там, как бы, что делает Сора, смотрите, что делает Гейтс. Мы как бы не хотим ни на что конкретное намекать, но
0: учитесь как бы вот, самостоятельно концы с концами как бы, сводить. И мы даже начали с этого в начале, когда мы говорили про Навального. Это же именно это, собственно. Это такая вот параноидный стиль да. конспирология на пользу. Ну, вот режиму, то, что, то, что, на, то, что
1: называется альтернативные факты. что на самом деле никакие факты полностью не исчерпывают реальность. Потому что всегда найдутся какие-то другие факты, при помощи которых можно выстроить какую-то альтернативную э, э, альтернативную версию событий. И э, вот такая вот атмосфера цинизма, атмосфера, которую производит э, и российская пропаганда, атмосфера, которую производит Трамп очень активно, он же сам не является каким-то конспологическим пророком. Да? Но он просто э, э, так сказать, расширяет вот действие вот эта атмосферы э, цинизма, да? Атмосфера цинизма, которая является питательной э, почвой для э, конспирологии. Потому что, в принципе, конспирология она вырастает из недоверия к... К реальности, в том числе к реальности там, государства, да, существующего политического порядка и той как бы, версии событий, которую как бы, вот этот вот порядок выдает. В Америке она напрямую связана с идеей о том, что власть американского народа на самом деле узурпирована, что на самом деле народ как бы, в Америке не правят. Да, и угу. а, там, эта власть она узурпирована большим правительством, она узурпирована э, Deep State, да, то есть какими-то тайными угу. структурами там, или спецслужбами внутри государства. Она очень часто связана с деятельностью тех или иных государственных агентств, которые напрямую не подотчетны избранным э, органам да, там НАСА, ЦРУ. АНБ и так далее, вот эти э, структуры, э, они реально очень часто присутствуют в качестве героев разных американских конспирологических теорий, и совершенно не случайно, потому что они реально никому не подконтрольны, у них закрытый бюджет, у них закрытое руководство, у них своя собственная повестка, их как бы полная непрозрачность, она, в общем, ну, провоцирует на то, чтобы думать, а что же они на самом деле делают, А а кому они на самом деле служат
0: в общем в итоге опять все упирается в то что ну, как бы конспирология является продуктом социального развития, социальных отношений, а не индивидуальным каким-то проступком, да, что просто есть есть на свете дураки, которые верят в конспирологию. Их примерно одинаковое количество, с этим ничего нельзя сделать, поэтому нужно просто смириться. Мне кажется, что в итоге либеральная мысль по поводу конспирологии сводится к этому, да, что есть какая-то вот фиксированная группа людей, которым там уже не помочь. Вот. Но по большому счету, именно вот эта либеральная такая теплохладная позиция, что давайте вернемся к какой-то воображаемой там норме когда все было хорошо, давайте просто закроем глаза и забудем про Трампа и сделаем так, чтобы его не было, она и заставляет их проигрывать, и заставляет процветать конспирологию, потому что людям нужно не это, люди не это хотят услышать, они хотят услышать, ну, что-то, что что, в идеале, что-то, что их вдохновит, что-то, что будет соответствовать, как бы, их, эмоциям там, разозленным, да, вот, а, а не эту ерунду, и поэтому бороться с конспирологией просто говоря, что, ну, это, что там, где, Trump supporters там, да, вообще, white working class. Такая как бы, что white working class им уже не помочь. Вот это, конечно, тупик, в который американские либералы, наверное, сами себя загнали. И здесь тоже важный урок есть для России, для российской политики. Что просто бороться с коспирологией, что, дескать, ну, есть конспирологи, и ладно. Вот, это ни к чему не приведет. Ну да, ну и на самом деле нужно понять, что
1: задавать какие-то вопросы по отношению к официальным версиям того или иного события необходимо. Uh-huh. Да, это не преступление, это не свидетельство какой-то психической как бы девиации, да? но с другой стороны важно, чтобы эти вопросы да, и какие-то варианты там, ответов, которым мы в результате каких-то собственных размышлений приходим, чтобы они не совершали собой какую-то целостную альтернативную картину мира. чтобы мы всегда оставались открыты открыты опыту и всегда оставались открыты принципу многомерной реальности, где нет какой-то одной движущей силы, где нет какого-то одного механизма, разгадав который мы декодируем всю эту реальность в целом. Да, все поймет. Вот. То, есть, то есть, безусловно, заговоры существуют, да, mm-hmm. и они существуют в таком количестве, и э, на стольких уровнях, сколько ни один, mm-hmm. как бы, конспиролог просто не может себе представить. Да, да? Да. Все эти заговоры, они находятся в абсолютно хаотическом э, таком вот состоянии по отношению друг к друг другу.
0: Mm-hmm.
1: Если мы возьмем любое такое вот непрозрачное событие, да, э, там... А, ну, как бы очень многие события являются непрозрачными, не, не да? то мы увидим, а, или точнее, если мы узнаем, как оно реально было сконструировано, да, как оно реально было сделано, как оно в действительности произошло, мы обнаружим, а, что оно было результатом а, какого-то там столкновения двух, трех там, или пяти да, как бы, заговоров да. на самых разных уровнях.
0: Забавно, кстати, я сейчас подумал, что Ленина, значит, обвиняют в конспирологии, потому что он все объясняет непонятным заговором крупного капитала, но ведь одновременно Ленина традиционно обвиняли в том, что он предал марксизм, потому что он привилегированную роль отдал политике в ущерб экономике, отказался от экономического объяснения, но изобрел какую-то теорию того, что революция может происходить не только в самых развитых странах, то есть он как бы отступил от якобы того, что является по мнению вот этих всех людей как бы истинный марксизм, бы а Довребеду оказывается и то есть когда он усложняет картину, да, когда он требует конкретного анализа конкретной ситуации, это значит такая вот как бы эклектика на службе у циничных мотивов, а когда он а, описывает ну мировую ситуацию, пытается в ней логику увидеть, это каспирология. В общем, что бы Ленин не сделал, как бы... Ну
1: да, но здесь, наверное, как бы те, кто Ленина не любят, могут сказать, что вот так сказать, смотрите, он и был заговорщиком и изобретателем заговоров, да? он был конспиратором и конспирологом да, одновременно. Да. Вот он придерживался бланкистской такой вот модели партии, да, как ордена Меченосцев, который угу. тайно готовит как бы, переворот, ну и в принципе его адепты они такую же картину мира как бы воспроизводят. Вот, поэтому на самом деле такой вот ну, вульгарно понятый ленинизм, он тоже ну, вполне подходит под э, теорию заговора. То есть, в принципе, деятельность, например, американской Компартии в 30-е годы, она же не случайно стала э, объектом вот такой антикоммунистической истерии, э, антикоммунистической конспирологии в Америке. А действительно, ну, например, членам Коммунистической партии ну, рекомендовалось не иметь детей. Uh-huh. Вот. Или среди членов коммунистической партии в Америке действительно работали там агенты э, НКВД. Uh-huh. Вот. То есть, в принципе, какие-то признаки ну, непрозрачной, дисциплинированной, законспирированной э, структуры, как ну, бы да. иерархи- иерархически управляемый и, э, центр, который как бы находится за пределами Америки, да, в, в Москве, в принципе, вот эти все признаки, они у коммунистической партии США, но ну, объективно были. Uh-huh. Другое дело, что она не пыталась захватить власть в Америке вот таким вот образом, как ее в этом обвинял сенатор Маккарти. Uh-huh. Не путем создания секты из там чиновников Пентагона, голливудских актеров там, и uh-huh. журналистов, которые тайно будут проводить сознание американцев ложные коммунистические ценности.
0: Uh-huh.
1: Вот. И коммунистическая партия США, ну, Видимо, как марксистская организация говорила о том, что да, только вот восстание угнетенных масс, как бы <laughs> только там, деятельность организованного рабочего класса, вот, а не заговор как бы, элитных э, педофилов, да, проникнутых угу. коммунистическими идеями.
0: В общем, итоговый рецепт против конспирологии, чтобы не говорить либералы, это все равно марксизм. Потому что а, либеральное мировоззрение, как бы, все равно будет отталкиваться от а, как бы, разрозненной такой картины, в которой а, с одной стороны а, нет как бы, связи между, там, я не знаю, между политикой и экономикой, например. А с другой стороны, какие-то вещи, которые входят в основу этого мировоззрения, их нельзя ставить под вопрос. Например, что у политических выявлений может быть экономическое объяснение. Да? Вот. Поэтому либералы как бы на конспирологию не смогут дать ответ. А вот марксизм — это и есть та целостная картина мира, о которой ты говорил, которая позволит как бы и структурно давать объяснения и, и заговоры тоже как бы сделать частью этих объяснений. Поэтому... Всем да. нам стоит продолжать учиться марксизму. То есть, то есть грубо говоря, марксизм — это способ одновременно и
1: не доверять происходящему, и угу. не быть конспирологом.
0: Да, да, и доверять в каком-то смысле, да. Доверять, да. доверять своему разуму. Доверять, вот. но проверять. Доверять, проверять. Вот, да. отношение к реальности, которую учит марксизм. На этой прекрасной ноте мы сегодня закончим наш подкаст. Всем пока. Пока.